오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 전도서 3장 1절 말씀입니다 한 구절이니까 우리 같이 한번 한 목소리로 다 같이 읽도록 하겠습니다 모든 일에는 다 때가 있다 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때가 있다 아멘 우리는 지난주부터 인류 역사 속에서 가장 많은 고민을 가져온 질문을 하고 있습니다 어떻게 사는 것이 과연 잘 사는 것인가에 대한 질문입니다 곰곰이 생각해보면 인간이란 존재는 이 드넓은 우주의 관점에서 보면 점조차 되지 않는 하찮은 존재입니다 또 우주의 시간과 비교해 봐도 잠깐의 순간도 되지 못하는 이 짧은 삶을 사는 존재입니다 태어나는 순간과 죽는 순간마저도 인지하지 못하는 그런 존재이죠 그런 허무한 존재들인 우리가 과연 이 땅에서 어떻게 사는 것이 행복한 삶이고 잘 사는 것일까 당연히 우리가 고민해 봐야 할 것입니다 지난주부터 우리는 이 질문에 대한 답을 찾고자 전도서를 같이 보게, 보고 있습니다 어, 지난주는 전도서 지혜 설교 시리즈 첫 번째 시간으로 세상만사가 다 헛되다 라는 제목으로 말씀을 전했는데요 이 헤벨이라는 그 히브리어 단어를 통해서 어, 인생은 안개처럼 연기처럼 참 허무하다 잡으려고 하면 잡을 수 없는 그러나 형태는 있는 그런 것이라는 걸 보았습니다 그래서 인생을 아무리 내 힘으로 허벌나게 살아봤자 남은 것은 헤벨뿐이다 라는 것을 우리가 보았습니다 헛되고 헛되다는 거죠 죽으면 다 허무하다라는 것입니다 빈손으로 이 땅에 태어난 우리가 아무것도 죽으면서 가져갈 수 없다라는 거죠 근데 왜 우리가 자꾸 이렇게 움켜쥐려고 하고 계속 잡으려고 하고 더 누리려고 할까 이런 질문을 해보았죠 어차피 어차피 죽으면 소용없을 일들의 목숨을 걸지 말고 죽어도 살려줄 수 있는 예수님만 잡는 그런 인생을 살아야 한다는 것을 보았습니다 오늘은 두 번째 시간으로 모든 일에는 다 때가 있다라는 제목으로 전도서 3장을 통한 하나님의 말씀 또 전도서의 지혜를 같이 보도록 하겠습니다 지난주에 우리는 전도서 안에는 두 가지 목소리가 있다는 것을 보았죠 첫 번째는 모든 것이 다 헛되다라고 얘기하는 그 코헬렛의 음성이 있고 또그 코헬렛의 인생관에 대해서 해석을 하고 있는 지혜자의 목소리가 있습니다 모든 것이 다 헛되다라고 선포한 코헬렛은 인간적인 노력 인간이 가지고 있는 모든 노력이 다 헛되다라고 얘기를 하면서 이 죽음이라는 운명 앞에서 우리는 다 허무한 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 그리고 2장 후반부에 보면 굉장히 회의주의적이고 우울한 얘기들을 많이 쏟아내죠 다 헛되고 헛되고 뭐 무의미하다 이런 얘기를 쭉 하다가 끝에 가서는 긍정적인 말을 처음으로 하는데 그것이 바로 하나님에 관한 내용입니다 그래서 2장 후반부부터 한번 보겠습니다 사람이 세상에서 온갖 수고를 마다하지 않고 썩썩이지만 무슨 보람이 있단 말인가 평생에 그가 하는 일이 괴로움과 슬픔뿐이고 밤에도 그의 마음이 편히 쉬지 못하니 이 수고 또한 헛된 일이다 굉장히 헛된 일이다 라는 것을 반복적으로 얘기했죠 그리고 나서 결론적으로 이장 후반부에 이렇게 얘기합니다 사람에게는 먹는 것과 마시는 것 자기가 하는 수고에서 스스로 보람을 느끼는 것 이보다 더 좋은 것은 없다 알고 보니 이것도 하나님이 주시는 것 그분께서 주시지 않고서야 누가 먹을 수 있으며 누가 즐길 수 있겠는가 라고 도전을 하고 있습니다 그리고 하나님이 마음에 드는 사람에게는 슬기와 지식과 기쁨을 주시고 눈밖에 난 죄인들에게는 모아서 쌓은 수고를 시켜서 그 모은 재산을 하나님 마음에 드는 사람에게 주시니 죄인의 수고도 헛되어서 바람을 잡으려는 것 같다 그러니까 이 모든 것이 헛되지만 결국 하나님이 주시는 것 그러니까 하나님 손에 달려있다라는 고백을 하고 있는 거죠 인간이 아무리 노력해도 하나님 허락 없이는 아무것도 이룰 수 없다라는 신앙의 고백입니다 인간적인 노력의 허무함을 고백하고 하나님의 절대주권과 은혜를 인정하는 것이죠 
아마 여러분도 많이 경험해 보셨을 겁니다 내가 아무리 실력이 있고 능력이 있어도 돈이 많아서 또 계획을 잘 세운다 할지라도 내 뜻대로 되지 않을 때가 굉장히 많습니다 내, 인, 내 뜻대로 마음대로 되지 않을 때가 더 많이 있는 것 같습니다 아무리 사업을 잘 준비해도 어, 또 아무리 돈을 많이 모아둬도 또 아무리 좋은 계획이 있고 책을 많이 읽어도 공부를 많이 해도 잘안될 때가 있죠 그래서 사람, 세상 사람들이 그런 얘기를 해죠 그러니까 아무리 뭐가 다 준비돼도 뭐가 따라줘야 사업이 잘 됩니까? 운이 따라줘야 된다 뭐 이런 말을 하죠 세상 사람들은 이것을 운, 럭이라고 부르지만 그리스도인들은 운을 믿는 사람들이 아닙니다 우리는 하나님의 은혜라고 부릅니다 운이 따라줘야 일이 된다는 것은 사실은 이 운이라는 것 자체가 굉장히 어, 이, 이 미신적인 어떤 그 종교성이 강한 단어이긴 하지만 운이 따라줘야 된다라고 고백하는 것 자체는 굉장히 성경적인 고백이긴 합니다 왜냐하면 내 힘만으로는 부족하다는 라 것을 인지하고 인정하는 것이기 때문입니다 혹시 여러분 중에서도 아직 운을 믿고 있는 분들이 혹 계시다면 아직 예수님을 몰라서 운이라는 것을 믿고 있는 분이 계시다면 아무 근거 없는 운을 믿지 마시고 여러분을 사랑하사 죽기까지 사랑하신 그 하나님 그 하나님이 보내주신 예수 그리스도를 믿으시길 바랍니다 운이라는 것은 절대 여러분을 죽음에서 구원할 수 없습니다 그러나 오직 생명의 근원이신 하나님만이 여러분을 구원해 주실 겁니다 아니 이미 구원해 주셨습니다 예수 그리스도의 십자가의 사건으로 말미암아 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있는 그 길을 열어주셨기 때문입니다 그러므로 예수 믿는 사람들은요 운으로 사는 사람들이 아니죠 우리는 믿음으로 사는 사람입니다 우리는 사주팔자 같은 거 어, 부적 같은 거 이런 거 필요 없는 사람입니다 무슨 타로점이나 뭐 한국에서 뭐 그게 굉장히 유행한다 그러는데 예, 그거 재미로도 하지 않는 어, 사람들입니다 아, 뭐 날짜 맞추기, 뭐 이름 갖고 획몇개 뭐 해서 뭐 이런, 거, 이런 거에 이런 거 관심이 없는 사람들입니다 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 하나님의 자녀로 살수 있는 권세가 주어졌기 때문에 우리는 운과는 비교할 수 없는 특권을 지닌 사람임을 잊지 마시기 바랍니다 코엘렛은요 나의 힘으로는 결국 아무것도 할수 없는 허무한 세상에서 필요한 게 운이 아니라 하나님이 주시는 은혜임을 고백하게 됩니다 그리고 오늘 본문 말씀에서 아까 2장에서 그렇게 얘기한 후에 본문 말씀에서 이렇게 얘기를 합니다 모든 일에는 다 때가 있다 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때가 있다 세번역 성경이 이 부분을 잘 어, 어, 의미를 살리지 못했습니다 중요한 단어가 두 개가 언어에서 있는데 그게 빠졌는데 그래서 히브리어를 직역을 하면 이렇게 볼수 있습니다 하늘 아래에 있는 모든 것에는 정해진 시즌과 시간이 있다 영어로 봐도 굉장히 이해가 쉽습니다 For everything there is a season and a time for every matter under heaven 하늘 아래라는 공간과 이 시간이라는 단어들을 캐치하는 것이 중요합니다 하늘 아래와 시간 즉이 시공간을 이해하는 것은 하나님이 창조하신 이 세상을 우리가 과학적으로 이해하는 데 많은 도움을 주기 때문입니다 과학은요 하나님이 만드신 이 세상 자연 법칙을 설명해 주는데 도움이 됩니다 하나님이 이 세상을 그냥 만드신 것이 아니죠 하나님은 질서의 하나님이십니다 성경이 그것을 증거하고 있습니다 그래서 하나님은 하나님 나라의 질서 있는 법칙들을 가지고 이 세상을 만드셨기 때문에 과학을 통해서 발견되는 법칙 또 과학을 통해서 우리가 알수 있는 여러 가지 적용점들이 결국은 아 하나님이 이렇게 세상을 만드셨구나라는 것을 알수 있는 그런 기회를 주고 있습니다 물론 무신론 과학자들이 과학을 하나님의 존재를 부정하는 도구로 잘못 사용하는 것이기 때문에 가끔 과학과 신학이 서로 대립하는 것처럼 보이지만 절대 그렇지 않죠 과학으로 하나님의 존재를 부정하거나 
또 인정하려는 시도 자체가 사실은 과학적이지 못합니다 왜냐하면 성경은 하나님이 누구신지에 대한 기록을 남긴 책이지 과학책이 아니기 때문에 성경을 과학적으로 자꾸 풀이하려고 러면 문제가 생길 수밖에 없습니다 하나님은 사실 자연과 과학을 만드신 분이기 때문에 자연과 과학을 초월하신 분이십니다 그러니 과학으로 하나님을 증명하는 것은 불가능합니다 이 세상에서 과학으로 설명되지 않는 것이 아직도 많은 걸 보면 우리가 그것을 알수 있죠 그래서 사실 과학과 신학은 같이 가야 합니다 신학이 설명하는 하나님의 창조 질서가 과학으로 증명될 수 있고 또 과학으로 다 설명할 수 없는 초자연적인 일들이 신학적으로 풀이될 수 있기 때문입니다 이 시간이라는 개념이 바로 이 부분에 해당됩니다 과학과 신학이 같이 일을 해야 알수 있는 그런 개념입니다 시간이라는 개념은 사실 이해하기가 매우 어렵습니다 또 설명하기도 어려운 추상적인 개념입니다 시간에 대한 이해를 시도하는 것 자체가 이미 아주 오래전부터 있어 왔는데 재미난 것은 뭐냐면요 신학자들과 철학자들, 과학자들이 같이 시간에 대한 개념을 풀기 위해서 노력을 했다라는 거죠 그런데 지난 수천 년 동안 그 누구도 이 논쟁의 여지가 없는 명확한 시간의 정의를 주지는 못했습니다 굳이 오늘 설교의 편의를 위해서 그래도 시간의 정의를 우리가 내리자라고 한다면 어떤 사물의 변화를 인식하거나 측정하기 위한 단위라고 볼수 있고요 그래서 어떤 사건들 사이의 간격, 어떤 해프닝들 사이의 간격을 표현하는 단위로 볼수 있습니다. 예를 들면 버스가 전에 정거장을 출발해서 이 정거장까지 오는 그 현상을 시간으로 우리가 할수 있지 않아요. 5분 걸렸다, 7분 걸렸다 이렇게 할수 있죠. 또 아이가 태어나서 어느 정도가 돼야 학교를 갈수 있다. 그러면 그걸 뭐 5년 정도가 돼야 학교를 갈수 있다. 그 매슈맨으로 이해할 수 있고 아니면 지구가 뭐한 바퀴 돌 때를 24시간이라고 하고 또이 달의 움직임을 한 달이라고 하고 지구가 태양을 한 바퀴 돌면 1년이라고 이제 계산을 할수 있겠죠. 그러니까 기, 기계적인 수학적인 개념에서 측정하는 개념으로 이해할 수가 있습니다. 이렇게 이해를 하면 굉장히 객관적이죠. 누구에게나 24시간이 있고 누구에게나 1년이 있고 뭐 누구에게나 1초씩 지나가는 건 똑같습니다. 그런데 현대에 들어서 많은 과학자들 특히 아인슈타인의 이 상대성 이론이 등장함으로 인해 이 시간이라는 개념도 어 객관적인 것보다는 좀 주관적이고 상대적인 것이다 라는 것으로 인식되기 시작했습니다 에, 움직이는 물체의 시간이 더 천천히 간다라는 시간 지연을 증명한 아인슈타인의 특수 상대성 이론 에, 조금 이제 골치 아프게 시작하게 됩니다 아니면 졸립기 시작하게 됩니다 어, 이 특수상태성 이론이라는 것이 등장하면서 시간은 어디에서나 누구에게나 일정한 속도로 흘러간다는 라 기존의 관념이 완전히 바뀌어졌습니다 또 블랙홀 같이 중력이 아주 무거운 곳 근처에는 시간이 더 느리게 가고 어, 빛하고 시간마저도 블랙홀이 다 빨아들인다는 라 그런 가설을 통해 에, 블랙홀 속에 시간이 들어가면 시간이 완전히 멈춰버린다 또는 어, 시간이 존재하지 않을 것이다 라는 가설들은 에, 우리의 뇌를 멈추게 하는 겸손함을 가져다 주기도 합니다 제가 이런 데좀 관심이 많아서 그래도 수학자라고 수학적으로 연구하고 보는 걸 좋아하는데 그래도 꽤제 IQ가 괜찮은 편인데도요 무슨 말 하는지를 모르겠더라고요 몇 번을 보고 몇 번을 공부해봐도 이게 완전히 다 이해가 되지 않습니다 그래서 시간이란 개념 시간이 늘어났다 줄어났다 뭐 사라졌다 없어 뭐 이런 모든 과학적인 개념을 사실은 누구보다도 이 어, 이, 아우, 이 4세기 신학자고 철학자였던 아우구스티누스가 말한 시간에 대한 개념이 사실은 어, 제가 제일 이해하기 쉬웠던 개념이었습니다 어, 뭐라고 그랬냐면 이렇게 얘기했어요 시간은 정말 무엇인가 
나에게 아무도 묻지 않더라도 나는 안다. 그러나 내가 질문자에게 설명하라고 한다면 나는 알지 못한다. 옛날 철학자들은 굉장히 심플하게 살았던 것 같습니다. 그리고 이런 말을 하면 굉장히 우리가 어, 깊다 이렇게 얘기를 많이 하죠. 물은 물이고 산은 산이다. 어, 뭐 깨우침이 있는 것 같고 나는 생각한다. 고로 나는 존재한다. 그러면 아, 옛날 철학자들이 이걸 다 해먹어서 제가 무슨 말을 해도 여러분들이 감동을 안 하는 그런 슬픈 현상이 일어나고 있습니다. 시간을 알긴 아는데 설명하라 그러면 난 모르겠다 이렇게 얘기를 한 거예요. 제가 좀 그런 어, 것 같아요. 어, 그런데 왜 그렇다면 이 이해하기 어려운 시기, 시간에 대한 개념을 아인슈타인의 뭐 상대성 이론이나 이런 것까지 들먹이면서 어, 과학적으로 바라보는 게 중요할까요? 그 이유는요. 아인슈타인이 증명한 시간에 대한 중요한 과학적인 어떤 개념이 개, 개념의 전환이 오늘 전도 3장을 이해하는 데 굉장한 도움을 주기 때문입니다. 아인슈타인의 이론들을 다 이해할 수 없지만 그리고 또그 과학자들이 말한 이론들을 다 이해할 수는 없지만 적어도 이게 객관적이다라는 거에서 아니다 주관적이고 이게 상대적이다라는 개념으로 시간을 바꾼다라는 것즉 시간은 다 똑같이 흐르지 않는다라는 점을 이해하는 게 중요합니다 시간은 다 똑같이 흐르지 않습니다 우리가 흔히 주변에서 나이가 많이 드신 분들이 그런 얘기를 하죠 나이가 들 때마다 뭐 30살에는 30마일로 가고 40살에는 40마일 뭐 이런 말 주로 하죠 그러니까 나이가 들면 들수록 시간이 더 빨리 흘러간다라는 말을 하는데 여러분 이게 놀랍게도 과학적으로 증명이 됐다라고 합니다 어, 흥미로운 실험이 있었는데요 심리학자 퍼거스 크레이크라는 분이 1999년에 노화와 시간 판단이라고 하는 실험을 했습니다 어, 참 심리학자들은 이런 재미난 실험들을 많이 하는 겁니다 이 실험을 통해서 뭘알수 있게 됐냐면 우리가 나이가 들수록 생체 시계가 느려져서 외부 시간이 더 빨리 흐르는 것처럼 느껴진다는 것을 실험을 통해서 증명해냈습니다 어, 그러니까 어, 나이 드신 분들이 아, 세월 진짜 빨리 가 그러면 과학적으로 여러분은 증명된 사실을 어, 이야기하고 있는 것입니다 우리가 어느 공간에 있느냐 따라서 시간의 속도가 다르고 또 얼만큼 나이를 먹었냐에 따라서도 시간의 속도가 다르게 느껴진다면 우리는 분명 이 시공간 속에 갇혀있는 사람들이고 그것을 벗어날 수 없는 그것에 영향을 받는 존재라는 사실을 우리가 인정할 수 있죠 특히 시간은 과거에서 현재, 미래라는 한 방향으로 흐르는데 이거를 거스를 수 있는 능력이 우리에게 없습니다 이걸 또 공부하다 보니까 그것도 누가 질문을 했다고요 왜 시간은 한 방향으로 흐르는가? 이걸로 또 논문을 쓴 분들이 있고 이거에 대한 공부를 하신 거 그러면 한 번도 생각 안 해보셨죠? 왜 시간이 한 방향으로 흐를까? 여러 방향으로 흐르지 않고 근데 절대 우리는 과거에서 현재 오늘에서 내일로 시간이 흐른다 한 방향으로 흐른다라는 것을 알고 있고 그것을 거스를 수 있는 능력이 없다라는 것도 알고 있습니다 적어도 지금까지의 과학기술로는 우리가 시간을 컨트롤할 수 없습니다 과거로 돌이킬 수 없고 미래로 가볼 수 없습니다 지금 우리가 경험할 수 있는 유일한 시간은 지금 이 순간뿐입니다 그렇죠? 그나마 지금 이 순간도 어, 여러분은 컨트롤할 수가 없습니다 딱 어떤 분들은 아 설교가 지루한데 멈춰버리고 싶다라고 생각한다고 할지라도 제가 딱 멈춰지지 않습니다 시간은 흘러갈 것이고 설교는 선포될 것입니다 우리가 컨트롤할 수 있는 게 없어요 그렇다면 오늘 이 코엘렛이 고백하고 있는 본문의 내용은 단순히 인생에 있어서 어떤 좋은 때를 기다리고 맞는 타이밍 그 길이를 찾는 것이 행복의 열쇠라는 말이 아니라는 거죠 결혼하기 좋은 때, 이사하기 좋은 날, 뭐 개업하기 좋은 시간 뭐 이런 것을 찾을 수도 없고 살 수도 없다라는 거죠 시간은 우리가 조절할 수 없기 때문에 그러니 그것을 찾고 기다리는 어 그런 행위, 예, 또 돈으로 그것을 구입하려는 것 주로 돈으로 다 
이렇게 얘기를 하죠. 이 부적을 사면 어, 그런 길을 아니면 뭐, 뭐 사주팔 때가 달라진다. 이 때가 뭐 운명이 바뀌어진다. 이, 이런 거는 다 어, 잘못된 거짓이라는 거죠. 우리가 시간을 컨트롤할 수 없기 때문에. 그래서 오늘 3장 1절에 말하는 코엘렛의 포인트는 모든 것은 정해진 시즌과 시간이 있는데 그 좋은 때를 아는 분은 하나님뿐이고 그 좋은 때를 주시는 분도 하나님뿐이고 그 좋은 시즌과 시간을 조종하시는 분이 하나님이라는 것입니다 왜냐하면 하나님은 시공간, 시간과 공간에 구애받지 않는 초월하신 분이기 때문에 그 안에 있는 우리들에게 알맞은 때와 시간을 정해줄 수 있는 분은 하나님뿐이다라는 거죠 그러므로 우리가 해야 할 일은 길일을 찾는 게 아니고 좋은 때를 찾아서 어, 능하다라는 사람을 쫓아내는 것이 아니라 오직 하나님을 찾아야 된다라는 것입니다 그래서 코엘렛은 이렇게 어, 예를 들면서 때를 설명합니다 태어날 때가 있고 죽을 때가 있다 심을 때가 있고 뽑을 때가 있다 죽일 때가 있고 살릴 때가 있고 허물 때가 있고 세울 때가 있고 울 때가 있고 웃을 때가 있고 통곡할 때가 있고 기뻐 춤출 때가 있는데 이것은 다 우리에게 달려있지 않다라는 거예요 하나님만이 컨트롤하신다는 거죠 돌을 흩어버릴 때가 있고 모아드릴 때가 있고 껴안을 때가 있고 껴안는 것을 상갈 때가 있고 찾아 나설 때가 있고 포기할 때가 있고 간직할 때가 있고 버릴 때가 있고 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있고 말하지 않을 때가 있고 말할 때가 있다라는 거죠 그거에 더해서 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있고 전쟁을 치를 때가 있고 평화를 둘 때가 있는데 결론적으로 말해서 사람이 애쓴다고 해서 그렇죠 우리가 애쓴다고 해서 우리가 비나이다 비나이를 한다고 해서 우리가 무슨 부적을 산다고 해서 우리가 어떤 나무에 절을 한다고 해서 이런 일들을 컨트롤할 수 없다라는 것입니다 그리고 11절에 신학자들과 과학자들에게 굉장히 중요한 구절 하나가 나오는데요 이것이 이렇게 코엘렛이 고백을 합니다 하나님은 모든 것이 제때에 알맞게 일어나도록 만드셨다 이건 신학적인 고백이죠 더욱이 하나님은 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다 이건 굉장히 과학적인 어, 어, 내용입니다 그러나 사람은 하나님이 하신 일을 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 하셨다 신학적인 다시 선포입니다 정말 그렇죠? 우리는 과거와 미래를 생각하고 이론적으로나마 과거와 미래를 여행할 수 있는 타임머신도 상상해냈다는 거예요 우리 머리로 이 모든 것들을 지금 뭐 물리학이나 천체물리학 뭐 이런 과학들을 통해서 이런 것들을 상상해내고 그 이론을 만들어 놓고 그걸 프로브하고 있는 과정이죠 아인슈타인도 천재라고 부르는 이유가 프로브하기 전에 이론을 가설을 내놓고 가설이 맞다라는 것을 증명하는 그 상상력이 굉장히 중요한 포인트입니다 그런 감각이 우리에게 있다라는 거예요 상상력이 주어졌다는 거예요 이거는 지구상에 있는 다른 모든 생명체에게는 주어지지 않은 아주 특별한 선물입니다. 예를 들어서 개미라는 존재를 2차원적인 존재라고 보았을 때 평면만 돌아다니는 2차원적인 존재라고 봤을 때 2차원을 넘어서는 3차원에 살고 있는 사람들을 개미가 이해할 수 있을까요? 그건 개미한테 물어봐야겠죠. <웃음> 갑자기 2차원, 3차원 나오면 이제 머리가 복잡해지기 시작합니다. 그냥 그렇게만 이해하시면 될것 같아요. 개미는 3차원적인 사람을 상상할 수 있는 능력이 없죠. 어, 상상하고 연구했다면 그렇게 자꾸 우리 집으로 들어오지 않겠죠. 들어오면 죽을 텐데. 어, 그런데 사람들에게는요. 사람은 3차원에 살고 있는 사람들인데 이 4차원, 시간이 포함된 4차원의 세계를 생각할 수 있는, 상상할 수 있는 특권이 주어졌다라는 거죠. 우리는 3차원적인 존재인데 시간이 포함된 4차원의 세계를 상상할 수 있습니다 차원을 뛰어넘는 상상력, 그 감각 이것이 인간에게 주어진 특권이라는 거예요 그래서 우리는 우리 차원을 뛰어넘는 상상 아, 이런 우주 속으로 들어가고 점점 고차원적인 생각을 하면 할수록 어떤 느낌을 받냐면 신의 경지에 오른다는 표현을 합니다 
그렇죠? 차원이 다른 사람들을 신적인 사람이라고 얘기를 하죠. 그러니까 우리에게 그런 어, 특권이 주어졌다라는 거예요. 그래서 아인슈타인도요. 이건 제 말이 아니라 아인슈타인도 이런 말을 남겼어요. 우주 공간의 신비를 알면 알수록 신의 존재가 더 강하게 느껴진다라는 거죠. 그러니까 우리가 삼천적인 생각만 하면 그냥 삼천적으로 사는데 차원이 다른 것을 생각하면 생각할수록 하나님의 존재가 느껴질 수 있다라는 거죠. 그런데 또 신기한 것은 우리는 우리의 한계를 뛰어넘는 것을 알수 있는 감각이 주어졌지만 그렇지만 그 감각으로 다알 수는 어, 있는 것은 아니다라는 것입니다. 11절 후반부에 이렇게 돼 있죠. 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 했다. 우리가 지금 지금 이 순간을 알지. 인류가 어떻게 출발이 됐고 가령 빅뱅이 어떻게 출발 빅뱅 전에는 뭐가 있었고 또 인류 끝이 뭐냐. 처음과 끝을 다 이해할 수는 없게끔 하나님이 만드셨습니다. 정말 그렇죠? 이 과학자의 가장 근본적인 태도 과학자의 기본적인 태도는 우리는 다 알지 못한다라는 자세입니다. 그래서 진정한 신학자의 자세도 나는 다 하나님을 성경을 모른다라는 자세이어야 합니다. 이거는 그리스도인의 자세도 마찬가지입니다. 우리는 하나님이 하신 일을 다알 수도 없고 이해할 수 없습니다. 어떻게 다 알겠습니까? 내가 낳은 내 자식도 다 이해할 수 없고 내 배우자도 다 이해할 수 없고 가끔 보면 저도 제 자신을 이해하지 못 여러분도 그렇잖아요. 여러분 자신을 이해도 못하는데 어떻게 온 우주를 만드신 하나님을 다 이해할 수 있겠습니까? 그러므로 우리는 이 시간이라는 개념 앞에서 겸손해져야 합니다. 나만 옳다고 주장하면 안돼내 시간이 맞고 당신의 시간이 틀렸다라고 해서는 안 됩니다 사람마다 다 시간이 다르게 흐릅니다 왜 이렇게 빨리 가냐 왜 이렇게 늦게 가냐 왜 이렇게 뭐하냐 저하냐 자꾸 그 때를 틀에 맞춰서 평가해서는 안 된다는 거예요 사람마다 다 시간이 흐르게 다르게 흐르고 사람마다 다 때가 다르다라는 거예요 특히 하나님이 역사하신 방법과 때가 사람마다 다 다르기 때문에 같은 방법으로 같은 때에 역사하라는 법은 없다라는 거죠. 그래서 중요한 건 뭐냐면 그 하나님의 때를 기다리고 하나님의 시간대로 움직이는 것이 중요한 거죠. 하나님의 때를 내가 원하는 때에 끌어당겨서 사용하는 것이 아니라 시즌과 시간은 오직 하나님의 주권에 있으니 내가 그 하나님의 때를 맞추는 게더 중요하다라는 거죠. 적어도 이게 그리스인의 고백이어야 합니다. 우리가 시간의 개념이 무엇인지를 정확히 알수 없지만 대부분의 사람들은 지나간 시간을 돌이킬 수 없고 앞으로는 미래를 예측할 수 없다는 감이 있죠. 그리고 가만히 있으면 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 그렇죠? 돈을 많이 버는 사람이나 그렇지 못하는 사람이나 여러분이나 저나 다 똑같은 감인데 그건 뭐냐면 가만히 있으면 시간이 흐르면 우리는 모두 죽게 된다는 라 거예요. 그 감이 다 있다는 라 거예요. 그 감은 있는데 이걸 다알 수는 없다는 라 거예요. 그래서 어떤 사람이 이런 명언을 남겼습니다. 감은 있는데 암은 없어요. 감은 있는데 암은 없다라는 것. 아, 이게 안될줄 알았습니다. 제가 만든 말입니다. 느낌은 있는데 정확히 알 수가 없다라는 거예요. 그렇잖아요. 어떤 느낌이, 감이 있는데 이걸 다알 수는 없다라는 거예요. 오늘 본문에서 보면 코헬렛, 전도서에 나오는 이 코헬렛은 우리가 어찌할 수 없는 시간들, 즉 과거와 미래는 그러므로 하나님 손에 있다라고 고백을 하면서 우리들의 시간이 하나님 손에 달려있다면 하나님이 모든 알맞은 때를 우리에게 가르쳐주겠다 하나님이 주관하신다는 라 것을 믿어야 한다는 라 거죠 그러니까 그리스도인들은 결국 이 말을 하기 위해 제가 지금까지 달려왔습니다 나의 타이밍을 찾는 사람이 아니라 하나님의 타이밍을 기다리는 사람이라는 거예요 그렇죠? 내 때를 기다리고 내가 어, 막 이, 이 성공할 때 내가 날아다닐 때 어, 이때가 나의 때다 라고 하는 것을 찾는 것이 아니라 하나님의 때를 기다릴 수 있는 사람들이 
이 시간에 대한 올바른 개념을 가지고 있는 그리스도인들 왜 그럴까요? 그 이유는 God's timing is always right God's timing is always right 아, 설교는 영어가 더 나은 것 같아 더 멋있잖아요 God's timing always right 여러분을 향한 하나님의 도우심은 절대적으로 하나님의 타이밍에 따라 이루어져야 됩니다 하나님의 은혜의 시간은 하나님의 때에 여러분에게 주십니다 그래서 히브리서 기자가요 이 God's timing is always right라는 말을 이렇게 표현했어요 그러므로 우리는 하나님의 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담디 나을 것이다 대단하죠? 전도서에서 있었던 그 지혜의 말씀이 히브리서 기자를 통해서 신약에서도 선포됐는데 그 표현이 때를 따라 돕는 은혜라고 설명이 되어 있어요 이 때를 따라 돕는 은혜라는 표현에서 때를 따라라는 그 단어의 원어 그리스어를 보면 유카리온이라는 단어를 사용하는데 이것은 옳다라는 그 유라는 단어와 카이로스라는 그 시간이라는 단어가 합쳐져서 유카리온이 됐습니다 그러니까 옳은 시간 적절한 시간이라는 거예요 때를 따라 돕는 은혜는 적절한 시간 하나님 보시기에 적절한 그 시간에 하나님이 은혜를 베푸신다 영어로는 이것을 well-seasoned라고 표현했는데 너무 어, 맛깔나는 표현인 것 같아요 well-seasoned 여러분 스테이크 구울 때 거기에 소금을 쳐서 후추와 소금을 쳐서 well-seasoned하는 그 타이밍 아, 아딱이 맛이야 짜지도 않고 싱겁지도 않은 그딱그맛 지금 12시 25분에 예를 들기는 좋지 않은 예화이긴 하지만 그 시즌라는 고적절한 때를 내가 아는 게 아니라 하나님이 아신다는 거예요. 여러분 경험해 보셨잖아요. 가장 적절한 시기에 가장 적절한 것으로 우리에게 도와주신다는 것 여러분 경험해 보셨잖아요. 그런 고백이 있으시잖아요. 우리의 삶을 돌아보면 정말 그렇습니다. 하나님의, 하나님은 정말 그 때를 따라 돕는 은혜를 베푸셨어요. 하나님의 타이밍은 언제나 옳았습니다. 제가 한국에 태어난 시기도 그렇고 한국에서 13년을 살다가 미국으로 LA로 이주시키신 그 타이밍도 그렇고 또 이스트 LA라는 지역에서 멕시칸과 중국객들과 같이 생활하면서 살아남은 타이밍도 그렇고 수학교사로 일하다가 뉴저지로 어, 이사 온 것도 그렇고요 또 수학교사로 일하다가 어, 그때 결혼한 타이밍이 얼마나 아, 완벽한 타이밍인지 모르겠어요 신학생 때였다면 아마 결혼 안 했을 수도 있을 것 같아요 신학생 때또 아이를 낳고 목사 한수를 받고 지금 이곳까지 인도해 주신 하나님의 은혜를 보면 저는 적어도 제 타이밍을 보면 하나님이 가장 알맞은 타이밍에 가장 적절한 것을 well seasoned 해주셨다라는 거죠 그러므로 그런 고백이 있는 분들은 이 찬양을 부르지 않을 수 없어요 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네 지난주에 또 목사가 가는 세월만 불렀다 그럴까봐 찬성과도 넣었습니다 나의 태어날 때와 죽을 때가 하나님 손에 있다고 고백할 수 있다면 태어남과 죽음 그 사이의 시간도 하나님 손에 있다고 고백할 수 있겠죠 내가 태어난 과거 어떻게 할수 없고 죽게 될 미래도 어떻게 할수 없다라는 것을 믿는다면 그러면 하나님이 정해주신 섭리 가운데 모든 것이 움직인다라고 한다면 지금 이 순간 죽음과 생명 사이에 있는 이 순간은 우리가 걱정할 이유가 없다라는 것 때를 따라 돕는 은혜가 여러분에게 임할 것이기 때문입니다 God's timing is always right 여러분 그렇게 불만 불평하던 그 광야의 이스라엘 백성에게도 
하나님은 사랑하셔서 적절한 타이밍에 물을 주시고 적절한 타이밍에 만나를 주시고 적절한 타이밍에 고기를 주셨다면 하물며 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들인 여러분과 저를 채워주시지 않으시겠습니까? 아직 예수님을 못 믿겠다라고 하시는 분들은 걱정하셔도 됩니다 오늘 메시지는 그겁니다 여러분 걱정하시기 바랍니다 걱정하셔야 돼요 두려워하셔야 돼요 모든 긍심과 걱정과 두려움 다 하셔 당연히 그래야 됩니다 여러분을 도울 사람은 없기 때문에 운? 운이 여러분을 도와주지 않습니다 그러니까 예수님 못 믿는 분들 신앙이 없는 분들 당연히 걱정, 근심에 쌓여있는 게 당연한 거예요 걱정하셔야 돼요 그런데 천지를 만드신 하나님을 믿는 사람들이라면 나의 도움은 천지를 만드신 하나님께로 온다라는 고백이 있어야 한다라는 거예요 그 고백의 증거는 오늘 살아가는 내가 앞으로 일어나지도 않은 일에 대해서 걱정하고 근심하고 두려움에 떠는 것이 아니라 때를 따라 돕는 은혜를 주시는 하나님을 믿고 오늘도 담대히 기쁨으로 나아갈 수 있다는 라 거죠 천지를 만드시는 하나님을 믿는 사람들이라면 하나님에게 오는 그런 배짱이 있어야 돼요 믿음은 배짱이라고 제가 여러 번 얘기했잖아요 그 배짱이 좀 있어야 된다는 거죠 10편, 27편을 기록한 시편 기자도 이렇게 얘기하고 있습니다 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 태연하리로다 그리고 마지막에 시편 기자가 27편을 보면 굉장히 어메이징한 고백을 하는데 맨 끝에 가서는 이렇게 또 고백을 합니다. 내가 산자들의 땅에서 여와의 호 선하심을 보게 될줄 확실히 믿었더라. 때를 따라 보내주시는 하나님의 은혜 너는 여와를 호 기다릴지어다. 강하고 담대하며 여와를 호 기다릴지어다. 우리가 강하고 담대하게 여와를 호 기다릴 수 있는 이유는 때를 따라 돕는 은혜가 확실하기, 타임, 확실하기 때문이에요 God's timing is always right 하나님은 우리의 필요에 대한 답을 갖고 계십니다 우리의 필요를 채우기 위해 준비하고 계세요 그러니까 조금도 조급할 필요가 없습니다 일이 안 풀리고 힘든 일들이 계속 쌓여갈 때 지금 그렇지만 이미 미래를 주관하시는 하나님 퍼스펙티브에서는 하나도 문제가 될게 아니라는 거예요 하나님이 이미 적절한 타이밍에 해결점을 주시기 때문입니다 아브라함이 그랬죠 야곱도 그랬어요 요셉도 그랬어요 하나님의 절묘한 타이밍을 경험했어요 모세, 여호수와 다윗 다 하나님의 절묘한 타이밍을 경험했습니다 그래서 그들은요 누구도 자신의 타이밍 내가 원하는 그 시간대에 하나님의 타이밍을 껴맞추려고 하지 않고 하나님의 타이밍이 올 때까지 기다렸어요 왜냐하면 하나님 타이밍이 오면 하나님이 놀라운 준비하신 은혜로 우리를 채워주시기 때문입니다 가장 확실한 예를 들어보려면 저는 에스터를 들어보고 싶습니다 여러분 에스터는요 하나님의 타이밍에 자신을 완전히 던져버린 아주 어, 적절한 아주 최고의 예입니다 페르시아 어, 아우스에로의 왕비가 됐죠 유대인이었음에도 불구하고 에스터는 그것을 숨깁니다 어, 그런데 어느 날 총리 하만이 유대인을 몰살시키기 위해서 어떤 계략을 깨우, 어, 세우게 되죠 그때 에스터를 키워준 이 사촌 오빠인 모르드게가 에스터에게 하나님의 타이밍에 대한 이런 놀라운 말을 남깁니다 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 그러니까 지금 이제 칭령이 유대인을 없애는 칭령이 나왔고 에스더가 지금 뭘 해야 될지 모르게 그냥 가만히 있는 그런 상태입니다. 그래서 모르드게가 뭔가를 좀 해봐라 그랬더니 에스더가 지금 왕한테 나아가면 난 죽는다. 왕이 부르기 전에 나가면 죽는다. 이런 이제 고백을 한 거죠. 이때에 
내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노인과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이제 이게 기가 막힌 말이죠 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 에스더가 왕후가 된 이유가 바로 이때 바로 유대인들을 구하기 위한 하나님의 때를 위함이라는 것입니다 그것에 대한 에스더의 반응은 단호했습니다 죽으면 죽으리라 라는 고백과 함께 그 하나님의 때에 자기의 몸을 던지는 놀라운 결단을 하게 되죠 그리고 그 결단으로 말미암아 에스더는 온 이스라엘 사람들을 하만의 계략에서 구원하는 놀라운 경험을 하게 됩니다 하나님의 타이밍은 언제나 옳습니다 God's timing is always right 하나님의 타이밍은 언제나 구원입니다 하나님의 타이밍은 언제나 사랑입니다 하나님의 타이밍은 언제나 위로입니다 그러므로 때를 따라 돕는 그 은혜를 주시는 주님을 우리는 기다릴 수 있어야 하는 것입니다 강하고 담대하게 주님을 기다리시기 바랍니다 말씀을 마치겠습니다 우리는 시간과 공간의 지배를 받고 있기 때문에 이 시공간을 만드신 영원하신 하나님의 때를 기다려야 한다고 코엘이 주장합니다. 아직도 이 하나님을 잘 모르겠다는 분들은 이게 잘 믿겨지지 않을 수도 있습니다. 그런데 여러분 우리가 시공간에 박혀있고 이것을 벗어날 수 없으며 다 죽는다는 사실은 인정한다면 둘 중에 하나 여러분 선택하셔야 돼요. 그냥 그렇게 사라지는 믿음을 가질 것인지 아니면 예수 그리스로 말미암아 영원히 살수 있는 믿음을 가질 것인지 이둘 중에 하나뿐입니다 그래서 코엘렛은요 하나님이 이 세상을 주관하시고 만드셨다면 그렇다면 오늘이 제일 중요한데 그래서 2장 후반부에서 내린 그 결론 있잖아요 오늘 기쁘게 사는 것 먹고 마실 수 있다는 것 자체가 즐거운 것 하늘을 하면서 보람을 느끼는 이게 중요하다라고 하면서 3장에서도 똑같은 결론을 반복합니다 이제 나는 깨닫는다 기쁘게 사는 것 살면서 좋은 일을 하는 것 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이랴 사람이 먹을 수 있고 마실 수 있고 하는 일에 만족을 누릴 수 있다면 이것이야말로 하나님이 주신 은총이라 여러분 먹을 수 있으시죠? 오늘 먹고 마시는 거 문제 없으시죠? 물론 여러분 가운데 혹시 병 때문에 지금 힘들어하시는 분들 아마 계실 수 있습니다 근데 대부분의 분들은 먹고 마시는데 아마 어려움이 없을 겁니다 그러면 그 자체가 하나님의 은총이라는 거예요 제가 목회를 하다 보면 가장 힘들 때가 장례 예배를 드릴 때입니다 장례 예배를 드리기 바로 전에가 사실은 더 힘듭니다 성도님들을 이제 임종 예배를 드리고 보내드려야 하는 상황이 자주 경험하게 되는데 그때마다 제가 공통적으로 보는 것이 뭐냐면 먹지 못하고 마시지 못하면 임종의 때가 왔다라는 거예요 그런 모습 보면 참 어, 힘듭니다 죽어간다라는 느낌이 못 먹고 못 마시는 모습에서 가장 확실히 드러나기 때문에 그래서 제일 두려운 전화가 뭐냐면 우리 병원에서 이제 아프신 우리 성도님들이 연락이 오셨을 때 가족들한테 먹지 못하고 이제 마시지 못한다 이 얘기를 들으면 이제 임종의 때가 가까이 왔다는 것을 알수 있습니다 참 힘듭니다 그런데 여러분 반대로 보면 지금 내가 먹을 수 있고 마실 수 있다면 오늘이라는 생명과 시간을 주신 하나님께 우리는 감사할 이유가 너무나 많다라는 거예요 아직 우리는 죽을 때가 되지 않았음을 설명하기 때문입니다 음식을 먹고 음료를 마신다는 것은 그러므로 내가 기뻐할 수 있는 시간이 주어졌다라는 증거입니다 가장 기뻐해야 할 때가 언제냐 하나님이 정해놓으신 내가 즐거워야 할 때가 어디냐면 먹고 마실 수 있는 그걸 통해서 우리가 감사할 수 있는 그리고 
내가 하는 일에 만족을 누릴 수 있는 그 일이다 라는 것입니다 여러분 먹고 마시는데 문제 없으시죠? 그렇다면 기쁘게 사시기 바랍니다 살면서 좋은 일 다른 사람 돕는 일 다른 사람 세우는 일 살리는 일 우리가 하면서 만족을 얻어야 합니다 그러면 여러분 하시는 모든 일에 때를 따라 돕는 하나님의 은혜가 풍성히 임할 줄을 믿으시길 바랍니다 마지막으로 아직도 어려운 상황에서 하나님 때를 기다리는 분들 계시리라 생각합니다 하나님 때를 기다리긴 하지만 아직 그때가 오지 않아 괴로움과 고통 속에 계신 분들이 계시다면 어, 여러분 제가 이 시를 통해서 좀 위로를 드리고 싶은데 여러분 그걸 아셨으면 좋겠어요 하나님의 때를 기다리는 것은 일주일, 한 달, 1년 개념이 아닐 수 있어요 모세는 40년 기다렸어요 그렇죠? 이스라엘 백성은 430년을 노예 생활 400년을 기다렸어요 말라기부터 예수님이 오시기까지 또 400년의 침묵이 있었어요 이게 길수 있어요 그런데 중요한 것은 내 타이밍이 아니라 하나님의 타이밍이에요 그래서 오늘 이 마지막 놀라운 시편을 통해 혹시 그 고통 가운데 있는 분들이 계시다면 하나님을 기다리는 분이 계시다면 하나님의 특별한 은혜를 여러분에게 주시기를 축원합니다 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시나이다 주께서 사람을 티클로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너의 인생은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에서 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐입니다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 풀은 아침에 꽃이 피어 자라나다가 저녁에는 시들어 마르나이다. 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀라나이다 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데서 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 나라 가나이다 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리까 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 여호와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생동안 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서. 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내소서. 주 우리 하나님의 은총을 때를 따라 주시는 하나님의 은혜를 우리에게 내리게 하사. 우리의 손이 행한 일을 우리에게 견고하게 하소서. 우리의 손이 행한 일을 견고하게 하소서 하나님의 시간은 언제나 옳습니다 God's timing is always right 기도하겠습니다